0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moon Talks, eu sou a vossa host, Steffi, e hoje vamos falar sobre experiências académicas. Mas antes de saltarmos para o nosso tema da semana, eu tenho que vos dar o update da minha vida. Hoje eu fui a uma entrevista para o estágio e... let me tell you folks... Eu estava super nervosa, eu pensava que eu ia fazer uma grande cagada e por acaso consegui chegar lá e ser bastante objetiva, responder às perguntas que me foram colocadas com bastante coerência... E estou com as minhas hopes up there, mas we never know. O que me interessa é que eu estou very confident e vamos rezar que isto esteja certo para poder acabar com esta situation toda, né? Agora, jumping forward. Uma das coisas que me inspirou ainda mais para fazer este episódio foi o episódio, o último episódio que o Miguel Luz publicou no, no podcast dele janela aberta, em que ele fala também da universidade e tudo mais, e por acaso muitas das coisas que ele disse são coisas que eu também penso, por isso, e yeah, aí eu assim, bro, este episódio que ele partilhou veio mesmo a calhar porque só veio confirmar coisas que eu já sabia e fez-me sentir menos sozinha, digamos, já já senti que tipo não era a única pessoa a pensar desta maneira. Moving on, vamos então passar para o primeiro segmento. A pergunta desta semana é... Será que somos bons o suficiente para enfrentarmos o futuro? 92% de vocês disse que sim e 8% disse que não. Eu faço parte dos 92% porque eu acho que nós somos sempre bons o suficiente para fazermos alguma coisa. E para uma coisa tão desconhecida como o futuro, eu acho que nós estamos mais do que preparados para o enfrentarmos. Porque é viver um dia de cada vez que nós conseguimos desvendar aquilo que vem na nossa direção. Por isso, se nós não, não acreditarmos que somos bons o suficiente para darmos mais um passo em frente, vamos ficar sempre a viver com receio, you know? Por isso sim, nós somos bons o suficiente para enfrentar o futuro. E quem acha que não, pensem um bocadinho, reflitam um pouco em tudo o que vocês já viveram e que estão para viver. Façam uma leve reflexão sobre esse assunto e tentem analisar mais profundamente o que, é que, o que é que vos leva a pensar que vocês não são bons o suficientes para enfrentarem o futuro. O próximo segmento é o shout-out. E o shout-out desta semana vai para o William T.K. O William T.K. é um amigo meu. Andou comigo na escola no sétimo e... Não, acho que ele só andou comigo no oitavo ano. Yeah, ele foi da minha turma no oitavo ano ele é rapper uh, é, é, um, é um rapper angolano e eu decidi fazer o shoutout para ele neste, neste episódio, porque pronto, vou falar sobre as experiências académicas e ele é o meu amigo de escola então eu tento ainda que ligar um pouco uh, o out com o tema Muitas, há vezes que pode não, não fazer sentido o out, mas neste caso acho que faz por ele ter sido uma das pessoas que fez parte da minha jornada académica por isso sim, este shoutout vai é para William TK Ele é cantor, ele lançou recentemente uma mixtape Eu posso deixar o link no Instagram do podcast Para quem não segue Moan underscore talks E vocês depois podem ouvir a mixtape William, este shoutout é para ti Peace Passando então para o nosso tema desta semana Então Experiências académicas Eu tenho um, um historial de estudante bastante engraçado e muito linear eu sempre me considerei uma aluna com potencial mas com muita preguiça eu sempre achei que eu era aquele tipo de pessoa que se eu estudasse mais eu conseguia ter notas muito melhores e só não as tenho mesmo porque something inside me called preguiça kills the mood então I to sleep ainda agora é um bocado ao início de tudo eu do primeiro ao sexto ano estudei cá em Portugal e pronto foi foi uma journey tranquila tive sim os meus altos e baixos por tipo ainda era mais nova e tinha toda aquela situação do racismo e havia muita gente tipo que gozava comigo por eu ser super magra e tudo mais mas I live to it now you know tipo I'm a skinny legend and I love being a skinny legend The day I got a don't even look at me, ok? Uh, mas sim, tipo, do primeiro ao sexto ano, sempre fui uma criança brincalhona, que gostava de rir e conversar e fazer algumas rebeldias e essas coisas todas. foi um, foi um Foram uns anos tranquilos. Depois do sétimo ao nono ano, eu estudei em Luanda. Uh, do sétimo ao oitavo, estive numa escola e no nono ano estive noutra. No sétimo e oitavo ano, eu estudei numa escola onde estava a minha prima também, eu estava a viver com os meus tios, e então eu tinha tinha como meu porto seguro, Charles de Patrícia, caso eu não fizesse amigos na turma. Eu tinha a noção de como é que era viver em Luanda... Mas não, nunca no ambiente escolar... Então não sabia como é que era... Qual era a dinâmica dos miúdos da minha idade... Porque para além dos meus primos... Eu não convivia com mais ninguém... E pronto, e vizinhos... Mas mesmo assim é outra coisa... Tipo um ambiente de escola... E ambiente de brincar na rua... E assim é completamente diferente... Mas foi bastante tranquilo... Consegui fazer algumas amizades lá... Para além da minha prima... E através da minha prima... Também consegui fazer amizades... E foram dois anos naquela escola que passaram a correr. Por acaso foi nessa escola que eu conheci o, o William. Na altura não, não me dava com ele por nada deste mundo. Nem, não, não me fazia diferença. Ele era simplesmente mais um colega que estava na turma. Só comecei a dar com ele depois de muito tempo. Depois de já ter saído da escola e tudo. Como as coisas mudam. Mas sim, tipo... Tive os meus problemas, porque continuavam a gozar comigo por eu ser uma skinny legend. Mas a minha fisionomia, bros... Deal with it. Tipo, foi, foi algo assim... Foi uma transição que podia ter sido muito pior se eu, tivesse, se eu não tivesse a minha prima por perto. Eu acho que tê-la perto de mim fez a adaptação àquele meio muito mais facilitada. Depois, no nono ano, eu fui para uma escola em que eu ia ter de... Começar tudo from scratch. Já não tinha a minha prima lá para, para me ajudar a fazer novas amizades nem nada. Tinha de ser mesmo eu, por pura vontade própria, ir ter com as pessoas e falar com elas. Só que eu ainda não estava conscientizada nem estava com o mindset de eu vou ter que fazer isto sozinha. Então, o que eu pensei foi, ok, não vou falar com ninguém, vou me deixar ficar no meu canto. Quem vier falar comigo, eu não vou falar com essas pessoas. Estava super negativa, super... Uh, mede com o mundo porque ia mudar de escola ia perder os amigos que tinha e tudo mais estava a pensar muito assim e, e pronto, mas depois eu acabei, eu acabei por ir para aquela escola e como não faz parte da minha pessoa ser uma pessoa tão fechada e tão antissocial eu não consegui porque eu sou daquele tipo de pessoas que se eu não tiver alguém com quem partilhar as minhas ideias, eu vou começar a dar em louca e vou começar a falar sozinha não é que falar sozinha seja uma coisa má mas, no meio de tantas pessoas... Tu estás a falar sozinho, né? Sketchy. <risos> Mas... Pronto, eu depois comecei -me a dar com a rapariga que sentava ah, na, na mesa à minha frente. E, desde aí, começámos a ser amigas. Logo, logo no primeiro dia, tive um pequeno desentendimento com um rapaz da turma. Porque ele disse a uma rapariga, para vir ter comigo, e me dizer que eu era feia. E... E a rapariga veio, né? A rapariga disse-me. E eu, assim... Vai dizer obrigada. E ela, ela ficou assim com uma cara tipo... What the hell? Acabou de chamar feito, estás lhe dizer obrigada. E ela tipo ok. E ela foi lá e disse obrigada. Desde esse dia, ele nunca mais disse nada. Começámos a dar bem, por acaso, a partir dessa altura. Não falava muito com ele, mas tínhamos uma relação muito cordial e se ele precisasse de falar comigo sobre alguma coisa, falava e tudo mais. Partilhávamos uh, música um com o outro, porque ele tinha bom gosto musical e eu acredito que o meu gosto musical também seja fantástico uh, então pronto, desde aí ele nunca mais disse nada eu, e ele por acaso reconheceu, assim não estava à espera que no, no dia em que eu disse o que disse que tu tivesse a reação que tiveste eu, assim, não me adiantava de nada arranjar confusão contigo porque tu seres uma pessoa idiota, né? I mean, let's just state the facts um, e pronto mas desde aí foi uma amizade muito engraçada e ríamos bastante quando falávamos mas nunca fomos super close mas já bem e confusões nas escolas eu em geral eu não sou pessoa de confusões eu sou mesmo eu fico no meu canto e rodeio-me de boas energias apenas então nunca tive confusões se bem que nesta escola onde eu estou no ano houve uma rapariga que Opa, eu acho que ela tinha interesse, algo assim, num dos rapazes da minha turma com quem eu me dava bem. E ela chamou-me um dia, porque eu estava Estava na parte exterior da escola com esse tal, com esse rapaz e estávamos a conversar, boé não sei o quê. Uh, e pronto, ela chamou-me ela assim: ah, Olha, o que é que tu tens com o fulano? E eu assim: Nada, somos colegas de escola, colegas de turma e mais nada. E ela assim: Hum, com uma cara boé derrançosa. Depois começou a dizer bué-cenas, eu fiquei tipo, bitch the fuck, se queres alguma coisa com ele, tipo, vai falar com ele, não, a culpa não é minha, não sou eu que te vou impedir de te dar com esta pessoa, tipo, chill, ok? E eu, tipo, eu não respondia, fiquei ali, tipo, what the hell? E pronto, ela disse bué-cenas e eu, como não, eu não tenho nada a dizer, vou-me embora. Então comecei a caminhar para ir embora e ela sempre dizia bué-cenas e as amigas já a dizem tipo, ah, tipo, ela não está a responder nem nada... E ela muito revoltada, muito chateada da vida dela por eu ter dado a resposta que dei. Eu, assim, bro, eu não menti, qual é o teu problema? <risos> e ah tipo, chill, baby. Uh, mas, já, yeah, tipo, foi a única situação, assim, crítica que eu tive na escola. Depois, no quando já estava a aproximar, tipo, o final do meu nono ano, e eu decidi que devia... que queria estudar Direito. Eu queria, queria ir para Direito, eu queria ser advogada... Porque eu andava viciada em Law and Order e as séries têm um impacto muito forte em nós. Se bem, por mais que nós digamos que não, têm. Então, pronto, eu via muito Law and Order, muito mesmo. Estava viciada naquilo e eu assim, mano, eu quero fazer estas coisas, eu quero ser a pessoa que vai salvar os inocentes e pôr na prisão os culpados. E claro, também vice-versa né Às vezes acontece Mas this is my job E I earn my money from it um, Mas isso é uma discussão para outro dia uh, E yeah, aí, tipo, eu queria fazer direito E disse, mãe, eu quero fazer direito E I mean, isso, e obtive a opinião de vários primos meus também Que me disseram que se calhar Para a área que eu queria ir uh, Não que eles não acreditassem no, no ensino de Luanda, ou de Angola, porque os meus primos, muitos deles, formaram-se lá. Mas eles achavam que, para mim, o melhor para a área que eu queria era vir, voltar para Portugal. E eu, pronto, eu assim, então, pronto, olha, que seja, quando acabar o nono ano, tratamos tudo e eu regresso para Portugal. E foi aí que eu regressei, 2014, o good, dia 3, 2000, 3 de janeiro de 2014, um, só para verem A transição que eu fiz foi Fui à praia em Angola Fiquei na praia desde as 10 yeah, 10, 11 Até perto das 6 Não, 6 não Até 5, 4 da tarde E depois fui para casa Estava muito calor em Luanda Fui para casa tomar banho Vesti roupa quente porque eu estava a vir para Portugal Para o frio, para o inverno mas sim, tenho saudades desse, desse desse dia. Foi um dia bastante engraçado, porque eu mudei de realidades tipo, num estalar de dedos. E eu ri, com vontade de chorar quando aterrei no aeroporto do Porto e estava um frio horrível. Mas pronto, uma pessoa supera. Pronto, né? eu vim para cá, comecei logo a estudar em Línguas e Humanidades, no décimo ano, mas entrei no segundo período. E pronto, acabei o ano não passei obviamente porque podia ter passado mas não passei porque faltava muita coisa para trás e nesse primeiro ano de exames e não convinha eu ter uma lacuna tão grande então por bem e mesmo que eu tivesse passado eu repetia desse ano porque não fazia sentido eu ir para esse primeiro com uma com uma falta de informação enorme para, para eu poder solidificar os meus conhecimentos então é yeah eu voltei a fazer o décimo ano foi aí que eu conheci a Andrea eu conheci a Andrea no décimo ano na primeira vez que fiz o décimo ela era dessa turma uh, e ficámos as duas juntas no, no nosso segundo décimo ano fantástica, adorei uh, e fiz o meu percurso todo mantive sempre a minha média não é uma média fantástica não vou partilhar convosco, peço desculpa Uh, mas sim, uh, não é uma, má, uma, ah, uma máxima Não é uma média que eu diga fogo, ou que crânio Mas também não é aquela máxima que tipo, fogo tá, Máxima, estou sempre a dizer máxima, credo Não é aquela média que tu dizes tipo fogo mais um bocadinho Também não és assim tão caca Então, yeah, é aquele intermédio que dá para estar confortável Mas eu, também, eu acho que eu também sempre tive a minha mira para esses resultados, por ser preguiçosa, é só por causa disso uh, mas sim, tipo, no secundário eu sempre tive uma, notas muito semelhantes uh, mantive a minha consciência, tirando história eu nunca fui grande fã de história tirando a parte em que falámos sobre a cultura um, uh, clássica, eu adoro cultura clássica Ado é, mas é o que eu gosto mesmo, percebem? tipo, não, eu nem vou entrar nesse assunto deep, deep, porque senão não me calo, mas eu gosto, tipo Acho que, opá, não, eu não, não posso falar sobre isto, vou-me vou concentrar a arquitetura clássica, acho que é um, um tipo de arquitetura tão grandioso e bonito e perfeito, adoro. A história, tirando a parte da arquitetura, eu acho que eu falhei redondamente, até porque quando cheguei ao 12 ano eu pensava que eu ia, ia ter de repetir história, ter de ficar mais um ano a repetir história, ou seja... Tecnicamente, perder dois anos da minha vida. Por, alguma man... Por algum milagre dos deuses, eu consegui fazer história. Uma coisa é certa. Quem corrigiu o meu exame de história... Eu digo, eu digo isto a toda a gente. Mas quem corrigiu o meu exame de história... Eu aposto que aquela pessoa leu e disse... Esta rapariga, ou ela não sabe ou ela não estudou. Na verdade, é ela não sabe. Porque eu mesmo estudando, parecia que eu não estava entendendo nada. E depois eu cheguei lá mandei ali com cada peta, juro aquilo não é normal, não é normal, uh, mas pronto, consegui corrigir ou não tirei uma nota fantástica, tirei uma nota bem caca, pensava que eu ia tirar mais um valor do que o que eu tirei e tirei menos, eu fiz um vídeo, though. fiz um vídeo para eu ver antes e depois do exame. Era um vídeo motivacional, estava a dizer que eu estava a passar mal e que eu não estava a conseguir estudar. Como sempre, é o típico eu, é, eu nunca consigo estudar. Mas chega naquele dia antes do teste, ou seja, do que for, eu estou ali a amarrar feita doida. Uh, mas eu acho que eu, eu faço bem as coisas tipo, sobre pressão, estou a ver? tipo no limite, fazer as coisas em cima do joelho. E yeah, acho que essa é, é a minha forma de agir. Mas não posso ser assim, claro, porque no mundo profissional não pode ser isto. Não posso ser essa pessoa, tem que ser uma pessoa que faz as coisas com o tempo e cuidado e atenção porque às vezes fazer as coisas em cima do joelho faz com que demos grandes trembolhões também e yeah. a tirando história e português tipo eu gosto eu não gosto de português eu já ia dizer aqui uma grande mentira eu não sou fã de português a língua portuguesa pronto ok tipo eu falo e tudo mais e que mas tipo não sei tem tanta coisa que me faz não gostar adoro poesia mas outras coisas não gosto não gosto mesmo tipo chateia-me mas pronto, depois também eu tinha, tipo, mesmo durante as, desde o meu primeiro até ao meu décimo segundo ano, não tive professores maus para português, por isso, yeah, eles faziam-me tolerar a disciplina para poder passar, entendem? Yeah. E muitas das coisas que me safavam eram, tipo, as apresentações orais, porque é aquilo que eu digo, fazer apresentações, falar, tipo, sobre um tema é a minha especialidade. Eu, eu, digo isto, eu digo isto a qualquer pessoa, qualquer professor meu, eu sou capaz de chegar aqui. Dê-me um tema para falar, eu vou falar do tema e nem vai parecer a mesma pessoa que, que os professores conhecem. Tipo, eu sou completamente diferente, acho que consigo descrever as minhas ideias com muito mais facilidade ao falar do que a escrever. Se bem que para escrever eu também, depois quando ligo o motor das ideias, depois não paro. Pronto, tirando história, porque história era é mesmo aquela que... não, não, não e matemática, a matemática também nunca foi o meu forte, se bem que no nono ano foi o meu auge da matemática, eu era um crânio, uh, depois vim para Portugal, para Max, e hum, eu comecei a ver que se calhar eu não era assim tão crânio, porque, principalmente os grafos, olha, para quem teve grafos, quem sabe fazer grafos para mim é um gênio da matemática, eu e grafos nunca nos demos bem, eu sempre disse ao meu professor Pineda, eu assim, professor, eu não sei fazer isto. Eu posso fazer tudo, mas isto eu não faço. E mesmo no exame, antes do exame, eu estive com o professor e eu disse... Professor, vou chegar ao exame e eu não vou fazer grafos. Ele disse, assim, não vai fazer porque Pelo menos tinto. Eu cheguei ao exame, segui o conselho do meu professor, tentei. Falhei redondamente e eu desisti. Eu não fiz gráfico nenhum. Eu, assim, se no rascunho não está a dar, quando eu estiver a fazer série também não vai dar. Por isso, caga. Então, é yeah. Mas pronto. Depois do, depois do secundário, tipo as coisas ficaram melhorzinhas, se bem que na altura das candidaturas para a universidade eu não entrei na primeira fase, um, Por também, isso é para vocês verem, eu vim para Portugal com o intuito de seguir direito, comecei o décimo ano e já estava mais virada para a psicologia e estou quase licenciada em comunicação e relações públicas. O que é que vocês acham do meu projeto? Faz todo o sentido, né? De direito até comunicação e relações públicas, ainda é um caminho, né? Sem, sem esquecer que eu passei pela psicologia, pela ideia da psicologia. Eu acabei o secundário a dizer que eu ia para psicologia. Na minha primeira fase, candidatei-me para psicologia e as últimas opções... Não, nem as últimas opções eram comunicação. What the hell, man como é que eu eu, Mas eu também, tipo, as minhas primeiras candidaturas, eu fiz aquilo tão à toa. Eu não tive atenção, a minha média, eu não tive atenção em nada. Eu estava assim, meu Deus, eu vou só fazer as candidaturas e tá. E pronto, candidatei-me, não entrei na primeira fase. E candidatei-me na segunda fase e entrei em Comunicação e Relações Públicas na G-City. É um bom curso e não me arrependo de ter, ter ido para lá fazer o curso. E eu ainda pensei em mudar porque... Opa, não sei não sei porque eu na altura tinha um problema qualquer... E a minha irmã até me sugeriu que havia um curso em Coimbra, que era mais virado para, para aquilo que eu queria. Mas eu já nem me lembro o que era. Só para vocês verem, tipo, era tão importante eu mudar, que eu já nem me lembro o que era. Uh, mas sim, isso passou. Fiz o curso, agora estou aqui, quase a terminar. Tenho já terminei, só falta o estágio. Mas, life is going on the right path. E, assim, eu, eu tive todo um percurso agitado. Mas eu mantive-me sempre, tipo, sempre fui uma desde o meu desde o meu primeiro ano até ao final da universidade. A minha média é a mesma. Tipo, eu sou uma aluna, eu sou uma aluna para aquele número. estão a perceber, tipo, por isso eu acho que aquilo sou eu. S sem muito esforço, porque, né? Como já tinha dito, eu sou uma pessoa preguiçosa, até mesmo tipo, para o meu bem, eu consigo ser preguiçosa. E acho que se eu estudasse um bocadinho mais, eu conseguia ter uma média, não digo muito mais alta, mas mais alta, mais alta ao ponto de estar mais perto do muito bom do que se manter no bom só. Um, em termos tipo, de amizades, nas minhas experiências académicas, experiências que eu achei tipo, que foram muito semelhantes foi a minha do nono ano, porque mudei de escola, e a minha passagem para a universidade. Em ambas as situações... Antes de eu ir, eu estava a pensar, meu Deus, não vou fazer amigos novos. Vou ser uma pessoa alone e vou passar mal por causa disso. Mas muito pelo contrário. Eu não me calo e, como eu não me calo, eu, tecnicamente, forcei-me a fazer amigos. É mentira, eu não me forcei. É automático. Eu tenho que falar com as pessoas porque... Eu tenho que falar com as pessoas. Está nas veias que eu sou uma pessoa social e eu tenho que socializar. Então, pronto. Tipo, em termos de amigos, tipo, fiz muitos amigos. Já perdi pessoas que eu achava que iam ser amigos para a vida toda, mas sabem, é aquela coisa que em cada em cada espaço novo, em cada experiência nova, nós conhecemos pessoas novas. Então, acho que é uma questão de acreditarmos no nosso potencial e arriscarmos. É isso. E, e principalmente tipo, nessa coisa toda de escola e saber o que fazer da vida e tudo mais, nós temos vários meses de indecisões, tipo eu cheguei a uma altura na. Não, eu acho que na universidade não houve momento em que eu pensei: eu quero desistir, já não quero mais isto, não quero fazer mais isto na minha vida. Não, mas no secundário, bro, eu no secundário eu passava mal. Eu estava sempre: oh, meu Deus, tipo, não quero mais isto, chega, tipo, eu acho que eu vou. vou vou desistir. Pensava várias vezes: tipo, vou desistir. Principalmente quando eu comecei a ver que as minhas notas a história não estavam a dar em lado nenhum. E eu estava a pensar que vou ter de repetir história. Estava a pensar, mas o que é que eu estou a fazer na minha vida? Porquê? 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 Um monte de porquês. Cheguei ao fim, olha, passei, eu assim, uau! Tanta coisa! E eu consegui fazer isto com uma perna nas costas. Então, não foi com uma perna nas costas, eu estava já a arrastar a perna no chão. Mas sim, tipo, passei por vários meses de indecisão tipo, mesmo até para escolher o curso que ia fazer na universidade. Foi todo um desenrolar de situações. E agora, tipo, sinto que estou no caminho certo, mas ainda me falta mais um bocado de conhecimento para eu sentir mesmo aquele conforto total, dizer não, tipo, não. Agora sim eu sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Porque eu, muito honestamente falando, tipo, eu acabei o meu curso e gosto da área uh, em que estou, claramente, né? Mas mesmo assim eu ainda me sinto pouco preparada para entrar no mundo de trabalho, entendem? Tipo, eu acho que se eu acabasse o curso e fosse para o de trabalho, eu ia ficar completamente à nora. Mas também é, é como tudo, tipo, eu, claro que tu vais ter ainda, tipo, aquele processo de, de formação e tudo mais, mas mesmo assim, tipo, eu sinto que ainda me falta um pouquinho mais de conhecimento para eu conseguir ir para o trabalho, fazer a formação e conseguir fazer as coisas que me competem, tipo, atingir os meus objetivos de vida em termos profissionais. E... Onde é que eu estou agora? Eu estou perdida. <risos> Mas também ainda não acabei a licenciatura. Por isso ainda, ainda tenho tempo de me encontrar no mundo. E pronto, tipo... Eu também ainda estou a pensar em fazer mestrado. São mais dois anitos. Um, dois aninhos que... Eu sinto que consigo fazê-los bem. Principalmente se eu encontrar o mestrado certo. Um, e, olha... Depois do mestrado... Vou-me aventurar nessa vida dos adultos. E ver como é que é, tipo... Tenho que experimentar, eventualmente, não é? Como se fosse um carrossel e tu sobes queres, não é? Mas não. Uh, eu acho que ainda não estou naquela fase em que eu posso dizer que, tipo, ok, acabei isto, vou começar a trabalhar, tipo, já na minha área. Não, porque eu acho que até nós trabalharmos naquilo que nós realmente gostamos de trabalhar, ainda temos que passar por algumas outras experiências, para nós conseguirmos chegar onde nós queremos e ficarmos confortáveis onde estamos, entendem? Por isso eu também ainda quero fazer tipo alguns estágios, uh... eu estou numa fase em que já estou a começar a olhar um bocadinho para o meu futuro e a começar a pensar como é que eu vou dar corda a este estilo de vida. E como é que eu vou ligar ao meu mindset, percebem? Tipo, porque o estilo de vida que eu levo é orientado pela, forma como eu, como, pela minha perspectiva do agora. E por isso, para eu poder construir o futuro que eu quero, eu tenho que ligar esses dois, esses dois lados. O que eu tenho para dizer é que tipo, mesmo que vocês não tenham nada definido, e isto é para qualquer pessoa que tenha parado onde quer que seja... Um, a nível, tipo, académico, não interessa o que é que vocês... Ou até onde é que vocês estudaram, o que realmente interessa é, tipo, o que é que vocês conseguem fazer. Percebem? Porque, ok, que há sítios que se interessam pelos nossos níveis académicos, mas há sítios que não dão tanto valor um, ao nosso grau académico, mas sim às nossas competências profissionais e pessoais. Por isso, acho que devemos procurar uh, reforçar e enriquecer o nosso conhecimento na, nas áreas que nós gostamos. Por exemplo, se temos dotes por exemplo, para o desenho, devemos apostar, por exemplo, numa formação uh, na área de, das artes ou... Não, não precisa de ser um, um, um curso superior, mas algo que nos ajude a fortificar aquilo que nós já sabemos. E, dessa forma, podemos nos tornar úteis no mercado de trabalho para alguma empresa. tipo eles, Há sempre alguém à procura de um designer, de um publicista, de qualquer coisa, entendem? Por isso, reforcem aquilo que já sabem, de forma a poderem se tornar úteis no mundo profissional para alguém e mesmo para vocês próprios e tipo, para crescimento pessoal também é bom investirmos em nós nesses aspectos por isso não desistam não é o fim do mundo não ter uma formação uh, a nível superior ou ter parado em qualquer parte que seja do, do ensino secundário sigam só a vossa vida e investam sempre no conhecimento extra no, no reforço de competências que vocês já têm porque só dessa maneira é que nós podemos nos tornar um bocado mais úteis para o mercado de trabalho. E então, antes de terminar o episódio, vamos passar para a nossa quote. A quote desta semana é A vida é feita de fases, ou fases ou não fases. Por isso, vocês já têm uma decisão a tomar. Ou fazem para melhorar, ou não fazem e continuam no mesmo. Por isso, arrisquem sempre, façam ou melhor, aumentem o vosso valor ganhando conhecimento muito bem, muito obrigada por terem ouvido mais um episódio do podcast eu estou ou melhor, nós estamos quase nos 10 episódios estou muito contente, ainda não sei o que eu vou fazer no 10 episódio, mas acho que vou celebrar uh, mas muito obrigada por terem ouvido espero que vocês estejam bem fiquem bem truth in the vida because yolo you know what i'm saying don't forget to taste the sauce before the pasta bye